0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Crise na Igreja Católica. Relatório aponta pelo menos 216 mil casos de pedofilia dentro da igreja somente na França. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 5 de outubro de 2021.
1: Na manhã de hoje, foi divulgado o resultado das investigações da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja da França. O relatório apontou que no período entre 1950 e 2020, cerca de 216 mil crianças foram vítimas de pedofilia cometida por membros da Igreja Católica na França. Estima-se que entre 2.800 e 3.200 membros da Igreja tenham cometido crimes dessa natureza somente naquele país. Caso contabilizados crimes cometidos por pessoas a serviço da Igreja, mas que não foram ordenados padres, conhecidos como leigos, o número de vítimas pode alcançar cerca de 330 mil crianças, 80% delas sendo meninos, em que a ampla maioria tinha entre 10 e 13 anos de idade quando ocorreu o crime. As investigações foram feitas ao longo de quase mil dias e a comissão teve acesso a diversas fontes como registros policiais, denúncias anônimas, representações de entidades de pessoas que sofreram tais violências, relatos orais e em cartas. O relatório final foi recebido com bastante preocupação pela alta cúpula da Igreja Católica e o Vaticano emitiu uma nota de pesar, salientando que o Papa Francisco classificou os eventos ali expostos como uma realidade insuportável. De acordo com a declaração oficial, o Papa Francisco declarou que, abre aspas, o seu pensamento dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com grande dor pelas suas feridas e gratidão pela coragem de denunciar, fecha aspas. Na esteira da perplexidade e repúdio causados pela notícia, novamente um antigo debate entrou em cena, o celibato sacerdotal. A Igreja Católica Romana determina que para se ordenar padre é obrigatória a adesão ao celibato, o que muitos críticos consideram como impulsionador dos crimes sexuais praticados por milhares de padres. Entretanto, o relatório sugere algo ainda pior, o fato de que não necessariamente o celibato, mas sim a conivência ou omissão da Igreja seja, de fato, a mola propulsora de tantos crimes de pedofilia.
0: São muito antigas as denúncias de abusos sexuais cometidos por padres, isso não é uma novidade em si. Mas o que espantou no caso desse relatório é que, além de constatar documentalmente, com provas cabais, a prática da pedofilia no interior da igreja, a escala, a quantidade de casos e criminosos é simplesmente espantosa. Estamos falando de pelo menos três centenas de milhares de crianças que sofreram essas violências e carregam as marcas delas por toda a vida. Essa notícia inclusive me lembrou de fazer duas recomendações aqui. A primeira é um filme de 1996 que tem como participantes o Brad Pitt, Kevin Bacon, Dustin Hoffman e Robert De Niro e foi dirigido por Barry Leveson, que se chama Sleepers, A Vingança Adormecida. No roteiro, um promotor público é o responsável pelo caso de um homem que assassinou um antigo carcereiro da unidade de internação que o assassino ficou preso na adolescência. O problema é que o promotor, interpretado por Brad Pitt, era um dos garotos presos na mesma unidade e sofreu as violências também, assim como o assassino. O filme gira em torno da discussão sobre a moralidade da vingança e também sobre a relação entre a prática de violências sexuais em unidades de internação para garotos, com fortes ligações com a igreja na cidade de Nova York. Na época, o autor de Slippers, Lorenzo Carcaterra, disse que se tratava de uma história baseada em fatos reais. Outra coisa que recomendo muito é uma tese de 2008, tem uns 10 anos que eu li esse trabalho, mas é uma obra realmente que vale a pena consultar para entender um pouco dessa discussão sobre o celibato sacerdotal. O nome dela é Entre a Batina e a Aliança, das Mulheres de Padres ao Movimento de Padres Casados no Brasil. Ela foi escrita pela professora Edwene Oliveira Silva da Universidade de Brasília. Ali ela investiga a formação do movimento de padres casados que foi institucionalizado no Brasil na década de 80. E eu me lembro que nessa tese, a professora Joane cita um caso curioso. Em 2006, teve um padre que foi acusado de pedofilia aqui no Brasil. Essa notícia tomou as páginas dos jornais e as manchetes de televisão. Inclusive, eu me lembro desse caso também de memória. O mais chocante foi que antes de o caso ser investigado com cuidado e que a justiça determinasse a culpa ou a inocência do padre, a igreja transferiu o padre criminoso por quatro vezes de uma cidade para outra por causa de outras denúncias de pedofilia. Naquela altura, quando ele foi denunciado, que saiu no jornal, já tinham acontecido quatro outras denúncias e a igreja simplesmente movimentou ele de uma paróquia para outra. Então não é nem que a igreja não saiba dos numerosos casos, e sim que ela tenta institucionalmente abafar todos esses casos usando diversos instrumentos diferentes. Inclusive, na década de 60, o Papa emitiu um documento orientando superiores a manterem em segredo os casos denunciados de pedofilia. Então, acredito que o argumento de que o celibato sacerdotal motiva a pedofilia, na verdade, pode até ter algum fundo de verdade, pode até ter algum fundamento, mas não é o fator determinante para que seja uma prática tão comum no interior da igreja. Até mesmo porque diversos leigos que desempenham alguma função na igreja também muitas vezes estão envolvidos em casos semelhantes e eles não são celibatários sacerdotais. E, infelizmente, é comum essa prática na igreja. No Brasil é muito comum ouvir entre estudantes piadas ofensivas, desrespeitosas e que nem de longe são piadas. Quando se tem um colega ali na turma que é coroinha da igreja sugerindo que ele sofreu algum abuso do padre. Olha só o tipo de coisa que a gente é obrigado a ouvir por essa norma, normalização da violência sexual cometida contra crianças dentro da Igreja. Mas o que fica muito evidente no relatório francês é exatamente que as práticas da Igreja precisam mudar e que a Santa Sé tem que parar de tentar transformar em assunto religioso o que deveria ser resolvido no âmbito do direito e até mesmo criar mecanismo para que as vítimas denunciem com o suporte da própria Igreja. Porque o que fica nítido também no relatório é que até os anos 2000, a igreja muitas vezes tratava as vítimas da França com grande desprezo e por vezes até submetendo elas à acariação com seus agressores. Aí imagina, uma criança de 10 anos sendo colocada diante de um padre, a figura a quem essa criança aprendeu a depositar todo o respeito através do medo, inclusive, e aí essa criança vai ser confrontada se está mentindo ou não diante do seu próprio agressor. Já é mais uma violência que essa criança está sendo submetida. São diversas atitudes semelhantes como as que citamos que vêm acontecendo sistematicamente. Não são casos isolados, não são desvios de caráter individuais, não são falhas de personalidade ou desencontro com Deus. É uma prática impulsionada precisamente pelo acobertamento que a Igreja sempre promoveu. O celibato sacerdotal é uma discussão que acompanha a Igreja Católica Romana desde o século IV, e muitas argumentações foram feitas a favor e contra, usando a própria Bíblia como justificativa. Mas sua motivação maior é a de que a devoção integral ao sacerdócio promovia um clero mais preparado, desempenhando suas funções com maior eficiência. No entanto, isso só foi imposto como regra a partir das reformas gregorianas entre 1050 e 1226, mas, mesmo assim, isso não impedia que a regra fosse constantemente burlada e muitos padres mantinham relações com outros homens ou concubinas, e, em alguns casos, também crianças. A consolidação mesmo do celibato eclesiástico se deu no Concílio de Trento, entre os anos de 1537 e 1563. E, no século XX, novamente, a discussão sobre a necessidade do celibato veio à tona. Agora, no século XXI, a igreja, principalmente na figura do Papa Francisco, tem se posicionado a favor de uma discussão sobre a flexibilização da regra, principalmente porque a igreja cada vez mais vê diminuir a quantidade de padres para atender as necessidades da igreja. Essas discussões não acontecem necessariamente, levando em conta que isso impulsiona crimes sexuais, principalmente contra crianças. E aí é que a gente tem que observar que o que fica realmente de lição até aqui é que enquanto a igreja não passar a agir institucionalmente contra a prática da pedofilia, não necessariamente os casos de pedofilia vão deixar de acontecer caso o celibato acabe. Essa é realmente a maior contribuição que o relatório francês da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja trouxe para nós. Fim de papo.